0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi 10.000 posti disponibili. Lo scandalo Chiara Ferragni-Balocco potrebbe essere il chiodo sulla bara del mondo degli influencer e qualcuno dirà esagerato mica sono morti Eh però guardate che non tira mica una bella aria da tempo infatti la fiducia del pubblico è a picco nei confronti degli influencer virali e infatti anche negli usa tanti grandi personaggi di youtube e non solo hanno cominciato a ritirarsi perché vedono fra le altre cose anche abbassarsi i risultati e poi la fiducia dei brand è in declino e lo vediamo numeri alla mano è così e poi i numeri sono in calo perché il pubblico ha meno attenzione nei confronti dei big della rete e allora la domanda che vorrei fare è torneremo tutti in miniera? forse però io no, perché per fortuna non sono un influencer, peggio, sono un filosofo e benvenuti su Daily Cogito e iniziamo questa puntata come sempre dopo la sigla l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta «Io non sono, non voglio essere definito un influencer, infatti prenderò contatti con il TG5 che mi ha ieri brevemente intervistato in occasione del mio intervento alla Camera dei Deputati e mi ha dato dell'influencer». Ma come diavolo vi permettete? No, io non sono un influencer. Peraltro, piccola cosa, chi è iscritto alla Cogito Letter eh, ha potuto vedere stamattina integralmente il mio intervento alla Camera dei Deputati, che è andato molto bene, sono molto contento, ho ricevuto ottimi feedback, ho conosciuto tanta bella gente. Se volete vederlo, iscrivetevi alla Cogito Letter perché lo metterò anche domenica e quindi potrete recuperarlo. Mi raccomando, eh, Cogito Letter poi è molto bella, quindi non perdetela. Dicevo, come si permettono? di darmi dell'influencer il mio lavoro è il più antico del mondo no non in quel senso no 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 il secondo lavoro più antico del mondo è il filosofo e quindi di cosa parliamo oggi oggi parliamo del fatto che la figura dell'influencer è in grave crisi e sarebbe un errore credere che sia colpa di chiara ferragni non è così Lei eventualmente è il sintomo di cause molto più profonde che rendono ormai insostenibile da tempo questo mercato, ma soprattutto il modo con cui è impostato. Questo significa che i content creator spariranno? No, assolutamente, siamo qua e ci saremo per molto tempo, ma un certo atteggiamento credo di sì, credo che si estinguerà e sinceramente è meglio così, almeno per chi non l'ha adottato e vorrei ragionarci un po' insieme a voi» fra le cose brutte quindi c'è questo mercato degli influencer con le caratteristiche che io andrò a delineare però ci sono anche delle cose belle in questo mercato dei content creator per esempio il fatto che vi diamo degli ottimi consigli per studiare per migliorarvi e con lo sponsor di oggi, ovvero Cambly. Cambly è un'applicazione, ormai partner della nostra trasmissione da molti anni, che ti permette di imparare o migliorare la lingua inglese, che oggi è una cosa molto importante, perché sai che anche influencer è una parola inglese? Eh sì, lo è. E Cambly ti permette di avere delle video call faccia a faccia, in diretta, con degli insegnanti in madrelingua inglese. Provenienti da ogni campo del sapere, se ti serve l'inglese tecnico perché sei in un'azienda che comincia a commerciare con eh, eh, il Regno Unito, Cambly ti trova il docente giusto, oppure sei una persona appassionata di letteratura che vuole leggersi Tolkien, Lovecraft o Shakespeare in originale, Cambly ha il docente giusto per te e Cambly ti dà dei servizi utilissimi per riascoltarti, migliorarti, esercizi, tutto in linea con i migliori e più alti standard nell'insegnamento della lingua inglese, quindi è un'applicazione che in modo facile ti dà accesso all'insegnamento dell'inglese su smartphone o pc, è un'applicazione che io amo perché è molto semplice, di facile utilizzo, la puoi regalare ai tuoi nipoti, figli, colleghi, al tuo capo, ai tuoi colleghi, a chiunque, e con il nostro codice sconto che trovi in descrizione potrai avere accesso a Cambly con uno sconto veramente, veramente interessante. Quindi, cosa stai aspettando? Inizia questo 2024 con Cambly volendo imparare l'inglese, migliorarlo, per guardarti le serie in originale, per leggerti i libri in originale che sono tutte cose molto belle o semplicemente per progredire nella tua vita intellettuale, nelle conoscenze che ti rendono una persona migliore. Quindi, grazie Cambly e fra un anno guarderete indietro e direte per fortuna ho ascoltato Rick Duffer", Ma adesso... Torniamo a noi e parliamo male degli influencer. Il caso di Chiara Ferragni ci ricorda che il modello finora sopravvissuto degli influencer in realtà era malato da tempo perché mettersi il prosciutto sugli occhi significa pensare che Chiara Ferragni sia il problema. Mi piace, non è così assolutamente. Infatti nel mondo attuale dell'influencer marketing ci sono atteggiamenti assolutamente tossici. Nessun interesse nei confronti della trasparenza ma puro virtue signaling altra parola in inglese quindi Cambly virtue signaling quindi guardatemi quanto sono bello, quanto sono bravo, quanto vi convinco, quanto potete immedesimarvi in me io sono il meglio, sono intelligente, sono bello, sono bravo e quindi datemi i vostri soldi e questo virtue signaling è totalmente proiettivo, infatti dietro quella segnalazione spesso ci sono comportamenti completamente antietici. Eh, c'è un rilievo assolutamente malato che viene dato ai numeri e alla viralità pur dopo la pandemia ancora vogliamo essere virali e non è una buona idea infatti aziende come Balocco, ma in realtà come quasi tutte le aziende che puntano l'attenzione sui numeri superficialmente non hanno mai capito che i numeri sono sempre relativi all'argomento di cui si tratta all'etica della persona, al tipo di pubblico di riferimento, infatti io quando ho visto questa roba qua, questo scandalo, il primo pensiero è Ma cosa ci azzecca Chiara Ferragni con il Pandoro Balocco, ma, ma scusami, eh, ma prendi qualcuno che ha un argomento simile con un target simile, cioè non ha nessun senso? Ovviamente poi mi sono risposto, ah perché lei fa Ferragnez che è un modello di famiglia talmente sano ragazzi che... Mua! Capito? Cioè le aziende... Guardano soltanto i numeri e l'influencer in risposta guarda sempre di più ai numeri e non va bene. Poi c'è anche il pubblico, il pubblico che è visto sempre di più come una sorta di risorsa monolitica da sfruttare con ogni mezzo finché ce n'è si va avanti, anche con la menzogna, anche con la proiezione, anche con l'inganno e ovviamente questo non porta a sviluppare con il pubblico quelle che sono relazioni di fiducia. Ed è la fiducia che dovrebbe fondarsi, soprattutto quando poi ci sono scambi commerciali, quando c'è eh, sponsorship, quando ci sono collaborazioni. Fiducia. Ma come si fa ad avere fiducia? Se guardi al pubblico come un territorio da trivellare e esaurire completamente? Eh. E l'unica strategia che io vedo molto spesso, che con Chiara Ferragni è stata squadernata, ma poi in realtà è un atteggiamento molto presente sul web e in questo mondo, è il nascondi e fai passare la tempesta. Lo stiamo vedendo con la strategia adottata dalla Ferragni che al posto di chiedere scusa in modo onesto, trasparente, dicendo ragazzi sì ho fatto una cazzata incredibile, mi dispiace, le autorità indagheranno, vedremo, no no, ha cominciato a dire che ha sbagliato la comunicazione, che c'è un vuoto normativo e poi è stata zitta per giorni e giorni, quindi sperando che passasse la tempesta, la tempesta non passa perché l'ha fatta grossa, ecco vedete questo è l'atteggiamento, nascondo, minimizzo e poi, poi tanto passa, tanto internet dimentica, eh mica tanto eh. ora per la Ferragni cambiare questi atteggiamenti è troppo tardi, anche perché non è mica la prima volta, vi ricordate il casino al supermercato quella volta, che aveva già dimostrato il tipo di individuo che scelava dietro al personaggio, solo che il personaggio voleva convincere tutti che anche l'individuo fosse così, ma non era vero, una menzogna, una proiezione e insomma tanti altri casi. Quello che voglio dire è che la Ferragni è un sintomo di un modello che già di per sé è malato da tempo. È come funziona? Vedete, quello che la Ferragni sta vivendo è letteralmente il contrappeso alla popolarità e viralità intesa come valore. Questa cosa io l'ho detto tante, tante tante volte. La popolarità non è un valore. Se noi trasformiamo la popolarità in valore, facciamo un casino anche in quelle persone che... Poi fraintendono il ruolo di questo concetto di popolarità e finiscono per credere che essere popolari significhi essere di successo o essere peggio brave persone ragazzi non è così assolutamente peraltro di questo argomento in particolare ho fatto un'analisi approfondita nel mio prossimo libro che esce per Feltrinelli il 19 marzo segnatevi la data il titolo è critica della ragione demoniaca non vedo l'ora di farvelo arrivare Perché è un lavoro a cui tengo particolarmente lì, ho analizzato in modo profondo, però qualche spunto mi sento comunque di darlo. La popolarità non è un valore, non lo è. Al massimo è la conseguenza di competenze, talenti, usati in modo ispirante e proficuo. Divento popolare perché sono bravo a fare qualche cosa. Ce ne sono tanti, influencer, content creator, che vanno in quella direzione... Conosco cantanti molto bravi che essendo bravi nel canto, nell'arte musicale, diventano popolari. Ma il loro valore non è nella popolarità, è nel talento. Ci sono persone che eh, sono molto brave nello sport e il loro talento li porta ad essere popolari. Eh, architetti di talento popolari e via dicendo. Ci sono competenze e quelle sono il vero valore che portano a popolarità. Ma se io rovescio il termine e penso che la popolarità sia un valore, eh, faccio un casino. Infatti, Chiara Ferragni è, se ci pensate, il prototipo di una popolarità che tenta di autoreggersi. Se io chiedo qual è il talento di Chiara Ferragni, eh, ragazzi, latitano le risposte. Certo, un'imprenditrice che ha saputo eh, beccare qualche trend, qualche sicuramente brava, con sacrificio, abnegazione, però poi non è che... cioè, lei è popolare perché è popolare, infatti è il modello del reality, ma su questo ci torniamo. Eh... Se uno costruisce una popolarità che tenta di autoreggersi su di sé, eh, si scava un piccolo inferno. E quindi poi c'è il contrapasso. Il contrappasso è proprio quello che è successo. Infatti, così come lei, ne sono nati tanti che non sapendo come e perché sono diventati popolari, magari per una casualità, hanno beccato il trend del momento, perché sono amici di gente popolare, quindi hanno popolarità di rimando, di nuovo, tutti piccoli inferni, hanno poi frainteso il ruolo di quella quella popolarità e stanno seguendo quella strada. Perché? Perché se tu sei diventato popolare per il valore della popolarità, eh, intanto vivrai nel terrore di perderla. Perché se non sai come l'hai acquisita, non hai idea di come puoi conservarla. E quindi da un momento all'altro hai la sensazione che tutto quanto sparirà. E questo crea una nevrosi incredibile. Ne conosco tanti che la vivono esattamente così che vivono i numeri della gente in live, della gente iscritta, come una psicosi. Ragazzi, c'è gente che ci fa una malattia mentale dell'avere 30-40 abbonamenti in meno su Twitch, poi questo diventa, ne abbiamo già parlato, una, veramente una psicosi. C'è gente che va dallo psichiatra. Perché perde iscritti? E non sto esagerando. In secondo luogo, di conseguenza non riescono a intrattenere una relazione sana neanche col pubblico che li segue. E quindi si sviluppa questa relazione in cui il pubblico diventa... Molto più simile a un Moloch che ti spaventa e tu non vuoi mai scontentare quel Moloch e quindi si reitano le menzogne, il personaggio, la proiezione. È una psicosi collettiva che si fonda su un fraintendimento del concetto di popolarità e su un'immagine dell'influencer che non sta in piedi e deve piano piano scomparire. Ed è per questo, tutti questi motivi e tanti altri, che io non voglio essere definito un influencer. Ma Non è mica una battuta, io non lo sono per tanti motivi. Perché l'influencer è attualmente la traduzione del popolarità per la popolarità. Così come c'era art for art's sake, c'è popularity for popularity's sake. Non ha nessun senso, Eh, non sta in piedi e di nuovo crea queste nevrosi. È un atteggiamento tossico che trasforma il pubblico in un pericolo che mi produce terrore, angoscia. E io fare questo lavoro e aver paura della gente che mi segue mi sembra proprio l'inferno. L'influencer, infatti, da tutti questi punti di vista, non è mica colui che influenza. La parola è sbagliata. Al massimo è l'influenced, ma su questo ci arriviamo. Infatti, i più popolari influencer, di nuovo ai numeri alla mano, spostano poco, proprio perché non basano il rapporto con il pubblico sulla fiducia. Perciò va bene se devi vendere scarpe o t-shirt ogni tanto, ma quando le cose si fanno serie... Meglio scappare, meglio nascondere. Le cose si fanno serie quando entra in gioco la beneficenza, entra in gioco tanti soldi, entrano in gioco marchi importanti o entra in gioco un pericolo esistenziale per il tuo lavoro, come quello che è successo con Chiara Ferragni. Il suo pubblico, in una buona parte dei casi, l'ha abbandonata, nell'altra parte dei casi è stato in silenzio. Perché nessuno vuole difendere Chiara Ferragni. Ma non perché lei sia indifendibile, commesso delle cose decisamente riprovevoli che saranno comprovate dalle indagini sicuramente avrà conseguenze piuttosto amare però se tu hai una relazione di fiducia col pubblico il pubblico è anche disposto a dire beh sì proviamo a sentire delle scuse proviamo a capire perché l'hai fatto e questa cosa non sta avvenendo ed è il motivo ed è l'effetto di un rapporto malato con il pubblico E per raggiungere velocemente numeri enormi si deve sacrificare proprio il fondamento della fiducia, cioè la trasparenza. Io non posso mostrarti chi sono, perché mostrarti chi sono e creare fiducia comporta tempo, comporta una crescita lenta, comporta una continua rimessa in discussione del rapporto che c'è fra me e il pubblico. Non sarà mai veloce quella crescita. E se tu vuoi crescere velocemente tanto, devi sacrificare quella fiducia. Ed è esattamente questo che fonda il mondo dell'influencer attualmente. Infatti l'influencer oggi mira ancora alla viralità e per raggiungerla è costretto a fare ciò che il trend gli chiede di fare. Quindi c'è qualcosa che fa di moda adesso, anche se a me non me ne frega nulla, faccio il video su quello. parlo di questo anche se a me non mi interessa, anche se non lo voglio, anche se mi fa schifo. Sapete quanti influencer fanno video virali? che loro stessi detestano non si contano neanche su cento mani e in questo modo cosa accadrà? che l'influencer si circonderà di un pubblico che non lo riconoscerà mai in quanto individuo in quanto individuo che compie scelte da capire ma lo vedrà sempre come una sorta di totem che ti diverte e magari ti fa identificare cosa che accadeva con Chiara Ferragni finché però la cosa funziona finché mantieni la finzione e appena quella finzione si rompe, il pubblico ti si rivolterà contro e sarà il tuo contrappasso. Perciò, come dicevo, l'influencer non è colui o colei che influenza, ma è colui o colei che è influenzato. Ed è questo il punto che dobbiamo comprendere, è ciò che non può stare in piedi. Chiara Ferragni, pubblicamente, è probabile che non abbia pubblicato negli ultimi anni nulla che lei veramente volesse pubblicare. Sto esagerando ma per dire che in realtà Chiara Ferragni ha pubblicato, ha fondato un'immagine pubblica su quello che, secondo lei, il pubblico voleva da lei al fine di mantenere quella tendenza alla viralità su cui si fonda il suo personaggio. Ma poi la sua persona ha rotto il personaggio perché si contraddicevano e quando la crepa si è aperta il pubblico è diventato un ghigliottinatore. Giustamente anche. Perché tanto non c'era relazione e se il totem si rompe va abbattuto fino in fondo. Questo è ciò che non funziona. L'influencer non influenza, ma viene influenzato. È una banderuola al vento che non ha nessun controllo di sé, preda del caso. E Chiara Ferragni è un sintomo mortale di questa malattia. Perciò, che futuro c'è per i content creator adesso? Diciamo così, non più influencer per distinguere questo questa entità influenzabilissima, invece da chi produce contenuti. Secondo me c'è un futuro. Ci sono qua a parlarne perché credo che ci sia un futuro e credo che i prossimi anni vedranno un cambiamento molto forte. C'è anche un video molto bello di Kurzgesagt, ve lo metto in descrizione, che parla del futuro di Internet e parla esattamente di questo. Sono molto contento che un canale così importante abbia discusso di questo concetto su cui mi trovo totalmente in sintonia, perché bisogna diffonderla questa idea al pubblico come funzionerà il futuro dei content creator secondo la mia umilissima visione in primo luogo si dovrà basare sulla relazione con il pubblico basata sulla fiducia e quindi su un rapporto a lungo termine io vivo il beneficio di questo ogni giorno perché noi che abbiamo una community comunque medio piccola cioè abbiamo fra tutti i social e youtube 300.000 iscritti qua e là eh, quindi non è enorme però questa community fatta di gente che mi segue da 5, 6, 7 anni e non perché si identifica in me, ma perché fornisco strumenti e perché ho costruito questa fiducia nel tempo facendomi conoscere come individuo e non come personaggio, ogni volta in cui facciamo una, una, un'iniziativa anche molto seria e via dicendo, risponde con entusiasmo ed è una cosa importantissima. E quindi questa fiducia a lungo termine è il primo tassello per il futuro di questo settore. In secondo luogo, una produzione di contenuti basata sulla competenza. Servono persone competenti che mostrano le competenze, che non possono essere soltanto comunicative, perché è vero, ci vuole la competenza comunicativa, ma in sé per sé quella, se non sai cosa comunicare, è meglio che tu la fornisca a qualcun altro, o è meglio che tu la riempia con appunto altre conoscenze, altri interessi, perché altrimenti rimane un guscio vuoto. Troppo spesso l'influencer è solo uno bravo a comunicare, però poi se non sai cosa comunicare che cazzo comunichi? E quindi competenza ci vuole. In terzo luogo la crescita del content creator deve essere basata sempre di più su un paziente miglioramento del servizio fornito e quindi su un entusiastico passaparola. Di nuovo È importante comprendere che una crescita sana di un progetto su internet non può basarsi soltanto sull'accalappiamento di trend che ti fanno diventare pregando gli idei dell'algoritmo virale. Perché entrare in contatto con un sacco di pubblico che non è interessato a chi sei? E di nuovo si torna al punto di partenza. In realtà la cosa veramente sana da fare è fornire competenza ai tuoi utenti, renderli contenti del servizio che gli dai, in questo modo, come è sempre stato in un commercio sano, in qualsiasi mercato sano, far sì che i tuoi utenti parlino di te. E quindi che la grande crescita paziente del tuo canale, del tuo progetto, derivi dal fatto che le persone che si fidano di altre persone conoscono quello che fai e vanno a contatto con te come persona che fornisce un servizio. Questo è ciò che deve funzionare. In quarto luogo, ci vuole un cambio di trend e una vittoria delle community medio-piccole in reciproca collaborazione. Questo il video di Kurzgesagt lo dice chiaramente. I prossimi dieci anni su internet saranno sempre di meno iper-mega-community con milioni di iscritti autosufficienti, ma saranno sempre di più nicchie di pubblico molto interessate a vari argomenti che riescono a collaborare e comunicare fra di loro è quello che sta già succedendo negli ultimi anni ma adesso diventerà ancora più importante proprio perché soltanto in community medio piccole tu riesci ad avere una relazione sana con il tuo pubblico e di nuovo medio piccolo non significa economicamente insostenibile anzi significa aperto a collaborazioni con cose esterne e questo è molto importante 5 ci vogliono personaggi e persone ben distinte e quindi l'eliminazione delle illusioni parasociali per cui quello che vedi su internet è vero è il mondo reale e la persona che ammiri dietro uno schermo è così anche nella vita questo ha fatto dei danni incredibili ha prodotto una sensazione terribile ovvero del fatto che se io che seguo quell'influencer così di successo ma non ho lo stesso successo allora sono un fallito Questa cosa è stata alimentata da una interazione parasociale per cui tanti influencer hanno giocato sul bisogno di affetto, di emotività del pubblico, smettendo di fornire un servizio, ma dando loro delle dipendenze. Questa cosa deve deve essere superata, perché io, come ho detto tante volte, non sono vostro amico, ma non perché sia uno stronzo, ma perché io sono una persona che vi fornisce un servizio. E un amico lo puoi avere soltanto se puoi fargli delle confidenze. Ed è vero che ogni tanto mi scrivete delle mail con delle confidenze incredibili, ma non è questo il punto. Il punto è che io sono una persona che vi fornisce degli strumenti, che parla di filosofia, certo in modo molto coinvolgente, ispirante, ma non deve esserci questa parasocialità in cui io divento il sostituto della realtà. Purtroppo nel mondo degli influencer questo spesso è diventata la, 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 la norma, e quindi questo ha alimentato un rapporto sbagliato con il pubblico sesto punto influencer e content creator responsabili e trasparenti nella gestione economica quindi quando io sponsorizzo qualcosa devo almeno aver provato quella cosa, devo sapere che porta un beneficio al pubblico, non posso sponsorizzare la prima roba che mi arriva perché mi pagano perché faccio i numeri, non ha senso questa roba qua è insostenibile e questo è un punto deontologico essenziale da comprendere Sette, diversificazione fra online e on-life, sempre di più il content creator dovrà diversificare le sue attività per far sì che tutto non dipenda da una singola piattaforma, da un singolo prodotto, ma questo è un principio che vale per ogni lavoro, mica solo per questo. eh. E in ottava e ultima posizione ci vuole l'incentivo anche in questo campo a creare realtà economiche ambiziose E non restare quelle piccole partite IVA spaventate dalla crescita che nell'ambito dei content creator sono così diffuse. Ragazzi, se non siamo noi a credere nella possibilità di avere un futuro in questo lavoro, se non siamo noi ad essere ambiziosi, vogliosi di creare realtà importanti, chi crederà mai in noi? Questi sono i punti che Sinceramente vedo dover cambiare in questo ambito e il crollo di Chiara Ferragni è l'opportunità, suo malgrado, mi dispiace, però di superare un modello fallimentare e privo di valori basato sulla menzogna, sulla parasocialità e sul reality esteso a tutta la vita. Cosa che deve essere superata con l'aiuto reciproco di noi creatori di contenuti e del pubblico che non può più accontentarsi di quella roba lì. Se non si supera, se non riusciamo a fare questo passo di maturazione collettivo, sociale, questo settore resterà adolescenziale, resterà relegato a quella sensazione che in realtà sono tutti bambini che si si prodigano ogni tanto ma non hanno talento, non hanno potenzialità, non hanno niente e io non voglio vivere per sempre in un settore così assolutamente. Superandolo invece, oltre a migliorare anche la nostra professionalità, Persone migliori di quelle finora entrate in questo ambito, con maggiori competenze, migliori idee, atteggiamenti più maturi, vorranno tentare questa avventura. E di questo beneficerà anche il pubblico, perché serve un passo avanti in questo settore. E spero con questa puntata di aver messo qualche, qualche tassello utile per capire quello che sta succedendo e per indirizzare anche per quanto possibile, insomma, qualche discussione e dibattito ovviamente se qualcuno è in disaccordo in accordo ha cose da dire insomma c'è la sezione commenti la live adesso va avanti quindi a fine puntata restiamo qua a chiacchierare un po' però ci tenevo veramente perché questo è un ambito in cui io vivo e, e in cui credo molto e credo che sia giunto il momento di fare un passo avanti che ci si occupi di intrattenimento di filosofia di letteratura di cinema di qualsiasi cosa serve un passo avanti perché quello stato di cose sta venendo spazzato via e chi rimane lì verrà spazzato via e a me di essere spazzato via non piace l'idea assolutamente grazie mille per aver seguito e ci vediamo alla prossima puntata condividete mettete mi piace e lasciate un commento alla prossima sotto costo 1 euro fino all'11 maggio lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo